0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 30 de septiembre, jueves de la semana 26 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, Creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto el de abajo. y gracia para hacer con fruto este rato de lección divina, madre mía inmaculada san José, mi padre y señor, ángel de mi guarda. Interceded por mí. Hoy día celebramos la memoria de San Jerónimo. Leemos en todo caso las lecturas correspondientes a la fecha, eh, a la feria ordinaria. Hoy día empezamos la lectura del libro de Neemías. Leemos el capítulo 8, versículos 1 al 4, 5 al 6 y 8 al doce. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua, y pidió a Estras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Estras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la Asamblea, formada por los hombres, las mujeres, y todos los que tenían uso de razón Era el día primero del mes séptimo Y Estras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza Que está frente a la puerta del agua En presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley Estras estaba de pie sobre el estrado de madera levantado para esta ocasión Estras abrió el libro a la vista del pueblo pues estaba en un sitio más alto que todos Y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie Estras bendijo entonces al Señor el gran Dios y todo el pueblo levantando las manos respondió amén e inclinándose, se postraron, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido. De suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Neemías, el gobernador, Estras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole, No lloren, porque este día es santo. No estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. La escena que nos presenta el libro de Neemías es una escena preciosa porque es la convocatoria de la asamblea del pueblo de Dios. Y lo que hemos leído en resumen es lo que debe ocurrir en el pueblo de Dios, también en la nueva alianza, en la celebración dominical. Qué importante es para entender verdaderamente, verdaderamente lo que significa ser católico. Saber que el domingo es el día del Señor. ¿Cuántas, cuántas personas con cuánta facilidad el día domingo dejan a un lado a Dios? ¿Con cuánta facilidad? Y qué importante es tener en nuestro corazón esa idea clara, ¿no? El domingo es Día del Señor y yo tengo una obligación, una sola, ir a misa. No tengo ninguna otra obligación, pero resulta que lo que no es obligatorio, lo que no es importante, lo que no es necesario, se convierte en la vida de las personas en más importante. Oye, llama mucho la atención, llama muchísimo la atención como algo Tan, tan sencillo Algo tan básico Algo tan elemental No logra entrar En el corazón de muchos Yo te aseguro que el Próximo fin de semana eh, eh, Que nos tocará Feriado ¿Qué va a pasar? Muchísimos faltarán a misa Y después Pasan las semanas Siguientes en la confesión Es que no fui a misa Es que no fui a misa Es que no fui a misa ¿Y por qué? Es que estaba de viaje Es que estaba de, es, es, es que tuve una reunión es que, es que me olvidé Que era domingo Me olvidé Que era el día del Señor Oye Para que esto no nos suceda Nosotros tenemos que poner En nuestro corazón El anhelo del domingo El deseo Del domingo ¿Cómo me voy a perder el domingo a alabar al Señor? No, pero es que el domingo es para descansar en el Señor. En el Señor el profundo y verdadero descanso se realiza en el Señor. En Él nos recostamos, a sus brazos nos ponemos para tener un verdadero descanso. Todo el pueblo como si fuera un solo hombre se reunió en la plaza. Fíjate esta expresión con la que comienza la lectura de Neemías. Como si fuera un solo hombre en unidad. Yo el día de ayer en la misa justamente lo decía en torno a esa celebración de los santos arcángeles. ¿Cómo, cómo podemos pretender unirnos a los coros de los ángeles Que verdaderamente esa es la invitación En la celebración de la misa Verán los cielos abiertos Y a los ángeles subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos pretender Participar de ese coro angélico Si ni siquiera nos esforzamos Por ser una sola voz En la celebración de la misa? Piensa... Cuando rezamos juntos, oye, hay tantas personas que nunca hacen el esfuerzo de unirse a los demás, nunca. Siempre van a su ritmo. Siempre hay esas personas que, que, que no sé, tienen, tienen algún, algún tipo de ají cuando, eh, cuando comienzan a orar. Y uno empieza, Padre Nuestro, Padre Nuestro, no que santificado sea la... tu Oye. No, ¿No podemos rezar juntos? ¿No podemos presentarnos delante de Dios como una sola voz? El pueblo como si fuera un solo hombre se reunió en la plaza. Y entonces César, el sacerdote y escriba, eh, le pidieron que trajera el libro de la ley de Moisés. Mira cómo eh, entra la escritura... Y Esras entonces, eh, con esa asamblea formada por los hombres y mujeres, de todos aquellos que tenían eh, uso de razón, trajo el libro de la ley ante la asamblea. Esa entrada de la palabra de Dios. Por eso la procesión de la Santa Misa, la procesión en que inicia la Santa Misa, eh, se hace también con... Con ese llevar el libro, llevar el evangeliario, llevar la palabra de Dios en, profes, en procesión y colocarla en un lugar relevante. ¿Para qué? Para que el pueblo contemple que no va a leer cualquier cosa, sino que vamos a nutrirnos de esa palabra de Dios. Esras leyó desde el amanecer hasta el medio día. Es decir, una, eh, una reunión larga en la cual se lee la palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos que pensar, bueno, la misa, es que la misa el domingo, qué pe una hora. Una hora en muchos lugares mucho menos. En muchos lugares eh, parece que tienen también ese apuro y no sé, eh, Dura, eh, dura bien poquito la misa muy bien, da lo mismo pero una hora una hora del domingo esto es lo que nos pide el Señor y esto no es central en el corazón de muchos Estras estaba levantado de tal manera que al abrir el libro todos podían verlo y cuando lo abrió el pueblo entero, se puso de pie. Y fíjate en estas, eh, en estas expresiones. Se puso primero de pie. Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y el pueblo, levantando las manos, segunda expresión, respondió amén. E inclinándose, tercera expresión. Se postraron rostro en tierra. Cuarta expresión. Mira este, estos cuatro movimientos que realiza el pueblo durante esta celebración. De pie, levantan las manos, se inclinan y se postran. Por eso nosotros en la Santa Misa también, también tenemos los diferentes momentos y las diferentes posturas. Y hay momentos en que estamos de pie, hay momentos en que estamos sentados. Cuando vamos a leer el Evangelio, tal y como hemos leído en el libro de Neemías, nos ponemos de pie para recibir de pie la palabra central que es la palabra del Evangelio. Nos ponemos de rodillas en el momento más importante de la santa misa, que es la consagración, y vamos respondiendo, oye, no, no vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a pasar que tú seas de aquellos que no saben responder la misa, de aquellos que hacen un murmullo, que mueven la boca, que piensan que nadie se da cuenta, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Que, ¿no? que no saben las respuestas de la Santa Misa. Y yo digo, oye, no no es pues que tenemos que responder un testamento en la Santa Misa. No vaya a ser que yo soy de aquellos que no me sé las oraciones básicas del cristiano. ¿Cuáles son esas oraciones básicas? Obviamente el Padre Nuestro, el Ave María, pero como básico. Yo tengo que saberme el credo. El credo en sus dos versiones. El Niceno Constantinopolitano y el credo de los apóstoles. En las dos versiones. Me lo tengo que saber, tengo que saberme el gloria. Que no vaya a ser que yo sea de aquellos que no pueden ni responder la misa. Porque no se han preocupado. Alguna persona dirá, ah, es, que, es que yo no sé, es que no, no me enseñaron. Oye, hermano mío, los textos de las respuestas de la misa lo encuentras muy fácilmente en Internet. Muy fácilmente. Aquel que quiere, accede. Aquel que quiere, aprende. Aquel que quiere, efectivamente, va a vivir y va a vivir bien. Oye, qué bonito es cuando los papás enseñan a sus hijos a responder a la misa y le van tomando la lección. Y algunos papás aprovechan ese momento, ¿para qué? Para poder aprenderse también esas respuestas. Los levitas leían el libro de la ley con claridad. Fíjate bien cómo se realiza la lectura con claridad nosotros aquí en la parroquia tratamos tratamos siempre de que los lectores mejoren, mejoren siempre y tengan ese deseo de transmitir con claridad con mucha claridad porque la palabra de Dios tiene que ser escuchada para poder ser entendida con claridad, a veces hay personas que en alguna misa, en algún matrimonio, en alguna cosa se suben eh, y comienzan a leer y, y oye, yo tengo que tener claro, si yo no estoy preparado para leer con claridad, no soy la persona adecuada entonces para proclamar en la misa la palabra de Dios. No, 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 no seré la persona adecuada. Si yo tengo problemas para la lectura, si yo tengo problemas para la edición, no, es que a mí me gusta estar ahí arriba y ser el que leo. No, no, yo tengo que ver si leo con claridad, si tengo la capacidad efectivamente para poder servir al pueblo de Dios leyéndoles la palabra. Y le explicaban, el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Qué bonito esto. Se lee con claridad y se explica. La homilía la es explicación sobre todo de la palabra que hemos leído. La homilía apunta a eso. Y qué bonito es reflexionar siempre en torno a la palabra de Dios. Entonces, Neemías, el gobernador, Esras, el sacerdote y Escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron, este es un día consagrado al Señor, no estén ustedes tristes, vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces, y manden algo a los que no tienen, y así lo hizo el pueblo, porque era día del Señor, día de fiesta. Qué bonito es cuando el domingo efectivamente y además esas fiestas especiales, esas fiestas que son solemnidades, son celebradas. Celebradas en primer lugar participando de la Santa Misa, siendo convocados, haciéndonos un solo hombre en la Asamblea de Dios. Pero en segundo lugar también con esa fiesta física que se manifiesta normalmente en una comida rica, en una comida, eh, en una comida distinta. Qué bonito es cuando la familia verdaderamente piensa el domingo como fiesta y se esfuerza cada uno dentro de sus posibilidades de celebrar, de hacer sentir a la familia que el domingo no puede ser un día cualquiera que el domingo siempre es día de fiesta porque celebramos la resurrección de nuestro Señor. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos». No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, Salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad, Palabra del Señor. El envío misionero que acabamos de leer en el Evangelio de San Lucas es verdaderamente precioso. El Señor designó a 72 discípulos y los manda por delante a todas las aldeas y poblados a donde el Señor eh, ha tomado la decisión firme de ir. Acuérdate que San Lucas nos ha dicho que el Señor... Ya llegada la hora en que debía salir de este mundo Tomó la firme determinación de ir a Jerusalén Pero resulta que en ese camino a Jerusalén Tiene un plan de pasar todavía por muchos lugares Por muchos pueblos predicando Designa 72 para que vayan delante de él ¿Cómo los envía? De dos en dos ¿Y por qué no los envía individualmente, que tal vez cubría más, eh, más gente? No, el envío misionero es de dos en dos. El envío misionero no es en soledad, no es en la individualidad de cada uno, no, no. Siempre de dos en dos. Esto es muy importante. Sumamente importante para darnos cuenta que esa labor evangelizadora tiene su fuerza en el Señor. Para que ninguno se vaya a creer exclusivo, para que ninguno se vaya a creer el, 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 el único, para que ninguno se vaya a, a, a poner a pensar que ¡Ah! sin mí no se puede. No, no, yo no soy indispensable. De dos en dos. Y para que se ayuden mutuamente. Donde los envía a todos los lugares donde pensaba ir. Para que se vayan adelantando a él. Y entonces les da las indicaciones. ¿Qué van a hacer? Van a ir a predicar. Van a ir a anunciar. Que la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la Mies. Que envíe trabajadores a sus campos. Primera cosa, el Señor nos manda a orar por las vocaciones sacerdotales, religiosas. Nos manda a orar para que sean muchas las personas que atienden al llamado de Dios en procura de la evangelización. Oye, es tan importante, es tan importante orar por las vocaciones. Es tan importante tener nuestro corazón abierto a las vocaciones. Tener efectivamente ese deseo, eh, ese, deseo de, eh, ese deseo de que las vocaciones eh, reinen en nuestra, eh, en nuestra vida, es decir, que haya, eh, que haya muchas eh, vocaciones. Nosotros en unos pocos días más, vamos a volver a leer este Evangelio para la celebración de San Lucas Evangelista. Y vamos efectivamente a darnos cuenta de nuevo cómo es necesario constantemente estar pidiendo por las vocaciones. Hay un principio muy sencillo. ¿eh? Hay hogares en los cuales nunca, 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 nunca entra la idea de que un hijo mío pueda ser sacerdote. Hay, hay, hay hogares en los cuales eso es horrible. A mí me sorprende porque hay personas que son de misa, se confiesan, comulgan, pero si les hubieran dicho que su hijo iba a ser sacerdote, ¡ay, qué terrible! De hecho, hogares católicos, que lo, no, yo lo mandé a colegio católico, pero la idea de que su hijo sea sacerdote le se resulta repulsiva. Oye, hay que hacer un examen muy profundo, sumamente profundo. Las personas dicen que quieren construir el futuro de sus hijos. Ah, yo quiero asegurarle el futuro a mis hijos. Si nosotros no nos preocupamos por las vocaciones, ¿qué futuro? es el que estoy deseando para mis hijos un futuro donde no hay sacerdotes donde no se puede celebrar la Eucaristía por falta de sacerdotes donde no hay confesión por falta de sacerdotes esto lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo y uno tendría que preguntarse ¿dónde están? mira tenemos que saber mirar, además. En este colegio que se llama Católico, ¿cuántas vocaciones salieron el año pasado? Ninguna. No está cumpliendo su función, entonces. Este colegio está haciendo mal las cosas. No salió ni una vocación el año pasado. ¿Y en los últimos cinco años cuántas? Ninguna. Ninguna. Y en este colegio quiero meter yo a mi hijo. Ah, bueno, bueno, ya se ve que tengo tengo mal los criterios, ¿no? Ya se ve perfectamente que tengo mal los criterios, que no estoy abriendo los ojos para ver efectivamente lo que es lo que es verdaderamente importante. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. Ese es el modo en que nos envía el Señor. Como corderos en medio de lobos. Pero, pero Señor, los corderos en medio de los lobos van a ser devorados. Sí, van a intentar devorarlos. Los mando a un mundo violento. Los mando a un mundo que les va a querer hacer daño. Los mando a un mundo... Donde no van a calzar, no van a ser unos lobos más. Van a ser completamente distintos. El Señor podría haber utilizado otra expresión. Los mando como bichos raros. Sí. Estamos llamados a ser distintos en medio de este mundo. Estamos llamados a ser marcados por el Evangelio. Y que eso se vea, se note cuando yo me hago a la imagen del mundo Puedo tener la seguridad de que no estaré caminando el camino del Señor No, es que todo el mundo hace y yo también hago Hago exactamente lo mismo Vivo de acuerdo a lo que determina el mundo Pienso de acuerdo a lo que piensa el mundo Bueno Seguramente no estaré caminando el camino del Señor. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Pero Señor, ¿de qué vamos a vivir? Tranquilos, tranquilos. Confíen en mí, tranquilos. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Mira qué bonito, la primera cosa que se, se manda a hacer, bendecir el hogar, bendecir la familia, bendecir las casas. Un gesto tan importante. ¿Pero de qué depende? Depende de la vida que hay en ese hogar. Si ahí hay gente de paz, amante de la paz, de la paz verdadera, es decir, de la paz en reconciliación con Dios, entonces su deseo de paz funcionará, si no, no servirá para nada. Es lo que yo siempre digo. Si una familia no quiere vivir en la gracia de Dios y dice, Padre, venga, bendígame la casa, mira, puedo ir con manguera a tirar agua bendita por todos lados y empapar, inundar la casa de agua bendita. Si en ese hogar no hay oración, si en ese hogar no se quiere vivir la gracia de Dios, no servirá de nada. Si en ese hogar, en cambio, se quiere vivir amando al Señor, entonces, claro, esa bendición dará tanto, tanto fruto y será tan grande y tan bella para ese hogar. Quédense en esa casa. Y anuncien, anuncien efectivamente el Evangelio curando a los enfermos. Ya está cerca el reino de Dios. Pero si no los reciben, no hagan violencia. Eso sí, hagan un gesto de protesta. Que quede claro que hemos querido anunciar el Evangelio y no nos han dejado. ¿Quién lo ha decidido? Ustedes. Ustedes han decidido no escuchar el Evangelio. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el envío misionero el Señor no nos manda a obligar. El Señor nos manda a predicar. A anunciar el Evangelio. Pero no se obliga a nadie. Pidamos al Señor hoy día que verdaderamente ese envío misionero que hace a sus discípulos toque mi corazón y que yo hoy día me pueda preguntar ¿de qué manera estoy sirviendo al Señor? ¿Cómo sirvo yo a la evangelización? ¿A quién le estoy anunciando yo el Evangelio? Te doy gracias Dios mío